0: You know what I think? I think. 大家好，我是奇迹猫猫，猫猫奇迹，欢迎来到猫猫的奇迹世界。精彩继续
1: 。我有什么心愿，或者说我计时的，哎呀，爸，你今天帮我把这个修好，你太厉害，你太伟大了，我好爱你。就这样的话，我觉得随时时时刻刻你都能表达出来的时候，这样你到以后就少后悔一些。是的，是的，是的就是对，就
0: 是因为你像咱们现在是属于上有老下有小，然后身边呢、嗯、认识的一些，啊、呃，这个中层次的朋友，看到很多人，有些人就是比我们大的一些朋友，他们的父母相继的离开嘛，你就会想到很多。嗯、你像以前，啊、呃，我我是一个那种从小被爸妈宠坏了的，就是脑袋里面想不到应该要去做些什么的人，就是脑子里面想不到。啊，可能可能讲难听一点是属于比较自私的人，只会关注到自己，不会关注到其他一面的。但是呢，现在吧，你看，我就很愿意去陪他聊天啊，跟他在一起。你看过去的时候呢，啊，去给他剪剪指甲，我给他剪指甲他不要啊，不要不要不要，我自己剪。我说，哎呦，怎么不要嘞？我说，我都给我们家小猫剪指甲，我还不要给你剪指甲呀，对不对？我说那不是应该的吗？我说我眼睛不是看得更清楚吗？我给他剪，他就不讲话，看着。我相信他心里面感触肯定也是不一样的
1: ，以后他对我们的这个依恋吧会越来越多。你爸才六十多岁，真的还是算年轻。你看我爸现在已经超过八十多了，超过八十岁以后呢，他有很多事情的判断哈，肯定是一下就明显差异就迟缓了。嗯、然后他很多事情要打电话过来问我，这个怎么弄啊？那个怎么弄啊？那个怎么用？那有的时候正好我是最忙的时候，他突然一个信息过来，我就不回他了。不回他，刚开始他会很着急，他以为我出事儿了，嗯,嗯就赶紧一个电话过来。我又正在开会，我啪给他摁掉了，他就打信息了，嗯、怎么啦？出什么事啦？为什么不回信息？为什么不接电话？哇，一堆的连环拷问。对，他就担心我。我我我实在是。要等忍到那个会议结束，因为那个会议又不能停，我也不能接电话，我正在说话，我只好等那个会议结束后，我赶紧打过去。然后我有的时候还不耐烦，我说干嘛呀？什么事儿啊？我说我正忙着呢。然后我爸说：“哎呀，我给你发信息你没回，我以为你出啥事儿了。”我说：“我能出什么事儿呢？”然后说一段，哎，后来其实我就挺后悔的，人家是关心我，你说我有啥急事？我会议室的事情能有啥天大的急事？其实也没有。就后面以后我就记住了，不管什么情况下，他发信息要干嘛，我就赶紧设置一条，我正在会开会中，晚点回复。<笑>但是你你知道吗？你以后就会面临这样的情况，就是他会对你的依恋体现在很多很多小事上。我爸爸现在就差不多了。我爸爸哦、oh. 就是，你看哦，我跟你说、啊，<笑>大事
0: 小事要问你的主意，问你这个他就是那种的，这个、比如说我我今天中午我，比如说我哪天中午我没有过去吃饭了，嗯、那他是那他这一天要打几个电话的？就是我们俩才相隔这么远，只要我有一天没去，那那一天就有好几个电话的
1: 。嗯，就是,就是这样地步的。对他他看不到你，他就开始挂念。这还只是说见面的挂念哈，我现在说的是他会面临，当他面临很多本身他自己可以做判断的时候，他不判断了，或者他真的是脑子有点糊涂，不知道该怎么对，就反应会慢，反应会慢了。哎、他马上就会来找你，对，他就会找你。哎，我这个事该怎么弄啊？我我那个事该怎么弄啊？怎么怎么怎么这样的选择就会越来越多。这个时候我是经历了这一段时间，我当时经历的时候我是很不耐烦的，我也不太习惯。怎么？天呐，你买一双鞋子是黑色还是棕色？你自己喜欢买不就行了吗？我给钱就行了，为什么还要来问我？类似这样的小事哈，我当时是很不耐烦。但是后面我过了那段时间以后，我就觉得哦，我知道了，他是年龄大了。他脑子这个判断哈，他的能力已经跟之前完全不一样了，就进入了一个新的阶段的时候，我们这个做这一辈的就要特别特别特别有耐心，真的<是>特别要有耐心。其实
0: 其实你看啊，如果说我们在早早些年的时候，可能没有那个耐心，但是现在呢，随着我们自己年龄也增加了，然后经历了一些事情之后呢。我们现在对他们的态度跟以前肯定是两回事的，对吧
1: ？也是经历了一段磨合期的，特别是我之前的工作特别忙，我之前就是属于管理岗，然后下面有几千号人，大事小事的就随时要等着拍板的时候，那个是我工作压力特别大的时候，正好碰到这段时间呢，我我那段时间其实就处理的不好。但后面度过大概有个三四个月的时候，我自己认识到这个问题的时候，就赶紧要调整。调整完到我现在工作已经不是太忙了，嗯、我已经把这些事情调理好了以后，那现在就处理的相对好一些。但是我曾经处理的是不好的，嗯、就是工作压力特别大，家庭压力特别大，然后小孩子就也是一大堆的事情。这个时候，啊，突然冒出来一个老人的事情，再加上我妈，好了。还有就是，父母之间你还得担任一个协调员。我不知道你们家有没有这种情况，我们家有。嗯，哎呀，他们他们两个就是属于好起来呢，粘的像蜜糖一样；吵起来的时候呢，两个像仇人一样。嗯嗯嗯。那然后两个人分别给你打电话，分别在那告状，分别在那投诉的时候，我都快崩溃了。就这后面就学会了就嗯,嗯，我就是第三者，我就是客观的，我也不吭声，嗯、你就说就行了，你说说说，我就过嗯嗯嗯，好说完了就告诉你诶，那你现在要干什么呀？你就别管他了，你自己去吃好、玩好、睡好、休息好就行了，你就当这些东西都没有发生过，你没有听到。同样的一句话，我再给复给另外一个再复述一下，然后呢，过两天他们自己就好。我
0: 爸爸跟我妈妈也吵过架，我记得有一年，啊，就是那一年我还那时候我还在外地，然后回来过暑假，过暑假早上还在睡觉，爸爸跑到我房间来敲醒我，快醒醒，快醒醒，你妈妈跟我吵架要离家出走了，你快去追她。<笑><笑>然后他说你妈妈拎了几件衣服跑了，你快去追，他自己不追，让我去追，然后我就开着车,车去追我妈，我妈妈
1: ，我妈妈,我妈,妈果，
0: 对我妈妈果然是袋子里面拎着拎着那个拎着那几件衣服。走，然后我就让他上车跟他聊。他说：“他说我受不了他了，我怎么怎么怎么样，我受不了他。我要去厂里面住，我要去干嘛干嘛。”因为他当时在我爸在我弟弟的公司里面，那个我我妈当时去我弟弟公司那个后那个厨房食堂里面去做去做事了，你知道吗？他就说、嗯、我去厂里住，我就不回家了，怎么怎么的？哎呀，笑死我了。然后我在路上一边又哄他又骂他，就对我妈妈。然后后面回来了，我爸爸回来就跟我讲：“你给他送厂里去啦。’他说了什么呀？他怎么怎么样啊？哎，怎么怎么怎么的？嗯、我说你为什么要跟他吵架啦？啊，就这样
1: 。哎呀，
0: 挺可爱的。其实，其实你想想看，做父亲，哎，其实男人都一样啊，都都是要面子的啊
1: 。对，就是要面子。嗯，然后后面年龄大了，嗯、两个人他们两个作伴也挺好，但是呢，慢两慢慢的两个人都会就就叫叫老小孩老小孩。以后你慢慢也会感受到，就是越活越童真了，像个老小孩一样。嗯、老小孩，小孩就家里有个女儿，哎呀，那边房子还有一个老孩子，嗯、各种小，
0: 小时候呢，他是我们的大山啊，是我们依靠的像神一样的人物。你看，等他老了老了以后呢，他又变成了小孩了，需要我们去呵护他们，去照顾他了。
1: 是,吧是，我上次在就是人生就是一个轮回，<在>这个人的一生就是轮回、嗯。是的，我是在微博上好像看了一句话，就是，嗯、呃，你想想，就是我们自己对我们的自己孩子说话的时候的呵护，那个语速、那个语态和那个耐心的程度，嗯、再对比一下我们对自己的父母的时候说话的那个语气、那个腔调、嗯、啊，那个耐心程度。那个微博就特别提出来，他说：“你去对比一下，你来看看，你对父母的态度和你对孩子的态度。同时，你想一想，你的父母在你小的时候对你是什么态度？那到他老的时候，你应该用什么样的态度跟他们相对？”这段我当时印象特别深刻，我就老是检讨我自己。哎呦，我我稍微有点语气要是冷一点或者怎么样，哎我马上就想到这句话。我得把他们当成我女儿一样说话
0: ，但是我我我跟你可能不太一样，因为什么呀？嗯、呃，我可能我现在对我女儿说话的态度吧，其实是比较脾气暴躁的，就是比较急躁的。哦、但是我对我爸妈说话，哦、从以前一直以来到现在吧，我对我爸妈说话都是很、嗯、很注意那啥的，就是我们家的家庭教育观念为止啊，我都没有跟我爸妈吼过，嗯、你知道吗？不不敢不敢，嗯、不敢也不会去顶我爸妈的嘴的那一种。那是以尊重从小就是这样的
1: 。啊、小时候是、嗯
0: 、小时候是惧怕厉害的，所以小时候呢，嗯、那种教育观念就是不敢顶爸爸的嘴。那么现在呢，嗯、是不会去顶他的嘴。他们说什么，嗯、咱们就安安静静的听着，嗯，是吧？就是这样的。所以我对我爸妈说话的话，就是我因为我身边有有朋友跟我说。他会跟他爸爸吵架呀，去跟他爸爸叫怎么的？我说我从来不敢回我爸爸的嘴，不敢顶我爸爸的嘴。嗯
1: ，
0: 对，都
1: 是。这样。这就是从小习惯，家庭的氛围是不一样的
0: 。对对对对对
1: 。是吧？我我们家像我的这种性格，就是说，越是亲近的人呢，可能我我会在他面前越放肆。嗯嗯嗯，一般都是这样的，是都是这样的。最真实的性格就只会在我妈和我爸面前暴露出来。
0: 嗯，我在我爸妈面前，除此
1: 之外都是有所保留的。<会><笑>哎，
0: 我就是在谁
1: 的面前，这这这个就有的时候真的是想怎么样就怎么样。那个说话语气啊，那个就那会儿心情是怎么样，我的说话语气就是怎么样。嗯，这个就会,会有的时候，哎，我累了，我困了，或者是烦了，或者说我下班回来，我在外面说了一天的话，我下班回来真的是一句话都不想说了。最后正好一个电话打过来，人家想找你唠嗑，嗯，我就会不耐烦，特别明显的不耐烦，就会这样。嗯、所以我看到那段话，我就在反省我自己。因为如果这个时候我女儿来找我，我就不会不耐烦。我对女儿，我对我女儿就永远很耐烦。
0: <笑>那不用，我对我女儿现在比较不耐烦，但是我对别人，对我爸妈。对我家人谁都挺耐烦的，我只我我我也是那种对自己最亲密的人，就是脾气不好。一个是对我女儿，一个可能就对我的爱人，
1: 我是对这
0: 两个人的脾气是最真实的。嗯、但是我除了他们两个人，对我爸爸妈妈呀、弟弟弟媳妇呀，还有外面的人啊，嗯、我都是很好说话的，都是那种可以忍受一切的那种人
1: 。这就是其实是一个安全距离感，对，那那中间是有安全距离的。你的父母倒不是说不是你亲密的人，或者是，但是还是因为从小可能这个以以尊敬、尊重为主，所以就会。是嗯、但是在你的这个男人面前啊，或者是自己的孩子面前呢，不需要啊。你说我<对>我会去尊重或尊敬我自己的孩子吗？不是吧？那是我自己身上掉下了一块肉，是最轻的，是吧？这个男人呢，就更加不一样。有过继父之亲以后，那整个的态度就也是跟父母不一样了。这还是氛围不一样。你女儿多大了？我女儿十二岁。啊，跟我女儿差不多呀。<笑>我女儿初一，<你>马上九月份十刚
0: 刚刚,刚小学考完，六年级。啊、嗯，对，刚小学考完，考的不咋地呀、啊。他他的弱项是数学，我也没办法辅导他。
1: 呃，一样的。你的孩
0: 子数学学得好，不多。你的也是吗？<笑>不说了，不能说了。大家又说我们俩得跑题了
1: ，<笑>就就变成又变成教育。但是，但是一样嘛，还是说回来，父亲就在这个时候，这个父亲包括对于孩子的这个上面哈，他发挥的作用，应该也不是我们所能替代的。这个就没有办法了。你像我刚说的那个骑自行车。我会骑自行车是因为我爸教的，我女儿不会骑自行车是,行车是因为她爸没教她。<笑>但自行车，你说是不是得男的教啊？要不然女的我,我的车是我是我表姐教我的，是
0: 我表姐教我的，哎、<呦>我爸爸力气挺大吧？我不记得那时候我还很小，那时候我学自行车是那种二八大杠，嗯、然后脚进去踩踩半圈的那种，踩半圈。嗯嗯，都扶都扶倒下去都扶不动的那一种
1: 。对呀，那你表姐怎么教你呢
0: ？她<笑>就在后面扶着那个屁股啊，然后我骑呀、啊、骑骑，然后她就放手啊，就这样子的，不就跟电视里一样的吗、啊
1: ？对对对，所以我就觉得，我那天跟我爸也说，我说你看，我骑自行车是因为你教会的，你有你在后面把着那个车子是吧，扶着嘛，那我才能学会。我说，你看我女儿就没人给她在后面扶自行车。我说让我扶，我说我扶不动，所以她到现在还没学会。我我当然<笑>我我我,我女儿也没有，我女儿也不会，我女儿
0: 也不会，因为我也很多年没有骑车了。然后，哎、呃、其实这个时候就知道父亲是有多么的重要了。父亲真的很重
1: 要，嗯、有个父亲。有有很多东西是我们没有办法替代。和和他教他的时候，那就只能我就明确跟他讲，我说那就没有办法了。
0: 好了，今天的节目到此就结束了。喜欢的朋友可以双击点赞、订阅、评论，一键三连哦。我们下期再见了，拜拜。